0: להתחבר להיסטוריה בכל זמן שתרצו. סטפן ריברובסקי נולד ב-1890, ויכול להיות שאתם לא מכירים אותו בשם הזה, אז אולי שם הבמה שלו יעזור. ליונל. כיוון שכל גופו היה מכוסה שיער, ולא סתם שיער, שיער ארוך, הוא נראה כמו אריה. על כן דבק בו הכינוי איש פני ארי, או ליונל, בקיצור. אין פלא שסטפן היה אחד מהמופיעים המרכזיים בקרקס הנודע בעולם, קרקס ברנום וביילי. ביברובסקי נולד בביילסק בפולין, שאת כל שטח גופו מכסות שערות באורך שני סנטימטרים וחצי. מדובר ככל הנראה בתסמונת נדירה בשם היפרטריקוזיס. אמו, בנדיקט, תלתה את אשמת הפרווה של בנה במותו של אביו, מיכאל. כשהייתה בהיריון עם סטפן, הייתה עדה למקרה הנורא בעטיו נאכל האב על ידי אריה. לאחר שנולד, נרעשה האם, הכריזה כי מדובר בתועבה, וכשהיה בן ארבע, מסרה אותו לאמרגן גרמני, שנתן לו את שם הבמה שלו, והחל להציג אותו בכל רחבי אירופה. בשלב זה היה אורך שיערות פניו 20 סנטימטרים, בשאר הגוף, עשרה. ב-1901 הגיע ליונל לארצות הברית, והחל להופיע עם הקרקס המפורסם של ברנום וביילי. מה הוא עשה במופע שלו? חוץ מאקרובטיקה הוא דיבר עם אנשים והציג בפניהם את צידו הרך והאנושי שעמד בניגוד גמור לחזותו החייתית. האיש היה אינטליגנט מאוד, ידע חמש שפות והיו לו שאיפות להיות רופא שיניים. היו לו רק שתי שיניים בפה. זה לא קרה. ב-1920 הוא השתקע בניו יורק, שם היה מופיע קבוע בקוני איילנד. זה נמשך עוד כמעט עשור ואז... פרש מברובסקי וחזר לגרמניה. הוא מת בברלין בשנת 1932 מהתקף לב בגיל 41, ומקום קבורתו לא נודע. אמני קרקס היו עניין רציני בתחילת המאה ה-20. לוליינים, ליצנים, גמדים, נשים עם זקן, ענקים, מעוותים, כל מוזרי החברה והחריגים התקבצו תחת אוהל אחד לטובת מופע נודד ענק. אחד מהם היה מריו פורטינו אלפונסו מורנוס רייס, והוא אפילו זכה בפרס גלובוס הזהב וקיבל כוכב על מדרכת הוליווד. אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו מבלים במקסיקו, באחת הערים הצפופות בעולם, מקסיקו סיטי. בשכונת מריה לה ריברה חיו פדרו מורנו אסקיבל, דבר עני, ואשתו, מריה דה סולדד רג'ס גיזר. בשנת 1911, כנראה שמקסיקו סיטי לא הייתה מספיק צפופה, ובני הזוג הביאו לעולם שמונה ילדים נוספים. ב-12 באוגוסט נולד בנם הרביעי, מריו פורטינו אלפונסו מורנו רג'ס.
1: המאה העשרים זה תקופה של שינויים במקסיקו בכלל ובמקסיקו סיטי בפרט. אתה יכול להגיד באופן כללי, למרות שהרבה מהציבור מה לא הרגיש את זה, שהתחילו לנשב רוחות של ליברליזם.
0: זהו רון פוגל, מרצה בחוג הבין-תחומי לתרבות וקולנוע באוניברסיטת חיפה ומבקר הקולנוע של תאגיד השידור
1: הישראלי. זאת אומרת, הייתה כביכול התייחסות יותר לקהל, לאזרחים. למרות שעדיין הכוח נשאר בידי קבוצה מצומצמת של בעלי הון, של אנשי צבא וכולי, ואז מקימים יותר מוסדות לטובת הציבור, עושים כיכרות, מרימים פסלים, עושים כל מיני חגיגות, והעיר מתפתחת וגדלה. אחת התוצאות תמיד שעיר גדולה מתפתחת היא מושכת אליה מהגרים. שבאים מרחוק, מאזורים חקלאיים, כדי להתיישב ולנסות את מזלם. כי הרי אתה יודע, בעיר הגדולה יש תמיד זהב ברחובות שצריך לאסוף אותו. זה אחד המיתוסים, כמו שאמרו שניו יורק, זה הגולדן מדינה, למשל. ומה שנוצר, זה, 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 זה כאילו במקביל לרצון הזה לשפר את תנאי התושבים ולתת להם אולי הרגשה שיותר מתחשבים בהם. נוספים, בגלל שאנשים נוספים מגיעים לעיר והעיר גדלה, נוספים הרבה מאוד אנשים underprivileged, עניים, אנשים שלא מוצאים עבודה, אנשים שהולכים לפשע. אז, אז אתה צריך להסתכל על כל התמונה של מקסיקו סיטי, ולתמונה הזאת נולד גיבור הסיפור שלנו בעצם.
0: למרות מצבם הכלכלי הקשה, ההורים הנאבקים התעקשו ושלחו את מריו הקטן לבית ספר טוב. כדי שיקבל חינוך הולם ומתקדם. אבל למריו היו תוכניות משלום.
1: הרבה מאוד אנשים שלא הייתה להם עבודה והיו הומלסים הסתובבו ברחוב ולא היה להם מה לעשות, והשלטונות וגם הכנסייה בעצם ניסו ליצור להם כל מיני מקומות שבהם הם יוכלו... להוציא את האנרגיה שלהם, ובמקביל, גם במקסיקו, במיוחד באזור ורקרוז, היה מאוד פופולרי הנושא של הופעות רחוב, כמו בכל העולם בעצם, וככה נוסד מוסד הקרפה.
0: מריו הצעיר היה מבריז מבית הספר ומחפש את ההופעות האלה. הוא היה מהופנט. הוא היה יושב שעות מול המופעים האלה, מוקסם מכל מחווה, גומע בצמה, כל רפליקה וכל פאנץ'. כשבגר קצת, התחיל לחקות את השחקנים האהובים עליו. כשהגיע לגיל 15, ההורים שלו הבינו שמשהו לא רגיל עם הילד שלהם. אז הם שלחו אותו לבית ספר אחר. לא, לא ללימודי משחק, אלא לבית ספר ממשלתי לחקלאות. ברור לכם שמריו הצעיר לא שרד שם הרבה, כן? תוך תשעה חודשים הוא לקח את עצמו וברח. רחוק. למקום בו ההורים שלו לא ימצאו אותו. לחלפה. על חוף האוקיינוס השקט. חלפה, חלפה במרכז מקסיקו. בעבר היא נקראה חלפה אנריקז.
1: קראו לה האתונה של ורה קרוז, כי היו בה הרבה אוניברסיטאות, אבל היה בה גם המון כבוד למופעי הרפוחוב, ונושא הקרפה היה מאוד מפותח שם, והוא מוצא את עצמו אה, אה, בתור נער צעיר, גם מופיע וגם עוזר וגם לומד איך אה, לעשות כל מיני טריקים וכל מיני דברים, והוא מגלה שאומנויות הבמה זה בעצם מה שהוא אוהב.
0: וכאן, בעיר הענקית הזאת, מריו עשה את הצעד המשמעותי ביותר בחייו, זה שיקבע את כל עתידו מאותו הרגע ועד סוף ימיו. הוא יצטרף לקרפה.
1: שזה בעצם אוהל, שבו מופיעים בכל מיני מופעי סטנדאפ וכאלה, אתה רוצה לקרוא לזה וודוויל בסגנון מקסיקאי, הופעות מאולתרות, לא תמיד עם להקה וכולי.
0: בספרדית המילה קרפה היא אוהל. ובמקסיקו, ובחלקים מסוימים בדורמה של ארה״ב בשנות ה-20 וה-30, המונח הזה דבק בתיאטראות נודדים, שהיו מציגים תחת אוהלים. היו שם אומנים שונים ומשונים, קומיקאים, מפעילי בובות, סאטיריקנים, אקרובטים, רקדנים. במילים אחרות, מריו הצטרף לקרקס. הקרפה התחילה בתיאטרון עונתי בסוף המאה ה-19, מיום המתים, ב-1 בנובמבר ועד חג המולד.
1: במחשבה שלי, שאתה, שמי שמכיר את התרבות המערבית, אז אתה תמיד חושב על כל הפריק שואוז למיניהם, שהיו הולכים ליד הקרקס. והיו כאילו ה... פחות יוקרתיים, פחות שואו-אופים, ויותר ככה ממש לחבר'ה. זה, אם אני קצת חושב על זה במושגים שאני פחות או יותר מכיר. המפחה <אנת אנת> המקסיקאית, 1910 עד 1917, מגיעה גם למקסיקו סיטי, נלחמים שם, יש שם את עשרה הימים, הטראגים קוראים לזה, והם נלחמים שם, והמצב לא משהו, ולכן יש חשיבות לאותם מופעים עממיים. מעבר לזה שהסיטואציה שה הכתיבה, היה גם ניסיון של השלטון ושל הכנסייה בעצמם לדחוף את החבר'ה שילכו ויראו את הדברים האלה, עדיף מאשר יגנבו או ישדדו אנשים. בריו בן
0: ה-16 הגשים חלום. הוא הפך לשחקן על אחת הבמות הפופולריות במדינה. היה רק עניין אחד לא פטור, אבא ואימא. היה לו ברור שהם לא יאשרו לו להשתתף בקרקס. הרי הם שלחו אותו ללמוד חקלאות. לכן הוא היה צריך להיעלם. <עד> 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 אז הוא חיפש שם במה. מכירים את אלה שמגיעים להופעות ורק מפריעים? קוראים קריאות ביניים, מתערבים, לפעמים צועקים בוז? בימים ההם זה היה הרבה יותר נפוץ. באחד הערבים שמע מריו מפריע שכזה, ככל הנראה שיכור, שקרא אין לה קנטינה טוינפלס. כשאתה בבר, אתה שותה. השורה הזאת הצחיקה את מריו הנער. אין לה קנטינה טוינפלס. הוא גלגל אותה בראשו, הפך אותה שוב ושוב הפך. אין לה קנטינה טווינפלס. הוא שינן אותה, והיא הפכה למטבע לשון עבורו. קנטינה טווינפלס. הוא קיצר אותה, ונתן לעצמו שם חדש. קנטינפלס.
1: השם הזה בעצמו יהפוך למטבע לשון. במקסיקו, בעיקר.
0: מורנו, סליחה, קאנטינפלס, היה רב פעלים ותפקידים. הוא החל דווקא כרקדן. אז הוא רקד את דרכו אל זירת המתאדורים, שם היה לוחם שברים מקומי. הוא לחם גם בבני אדם, כששיחק מתאגרף מוגזם ומצחיק. האיש היה אחד השחקנים המצחיקולים. אבל היו כמוהו עוד הרבה. הוא היה רק אחד מהאנסמבל.
1: תראה <אז> שאת מנהל המופע, שהוא הכי חשוב. הוא הרינגמאסטר בעצם של הקרקע, זה שאתה רואה אותו בדרך כלל עם הטוקסידו האדום והכובע, אז שם זה היה כזה לחבר'ה. ויש את הדמויות עצמן, ובאמת, בקרפה אתה בא, ואם אתה תוך דקה לא תספק את הקהל, אז יכולים גם להרביץ לך. ולכן, החוקים היו מאוד ברורים, והיו כמה דמויות שבעצם במופעי סטנדאפ האלה, תקרא להם, שכל הקהל הכיר אותם, ביניהם הייתה דמות האינדיאני ודמות המתורזן ודמות השוטר המושחת, שכולם כנראה הכירו במקסיקו עם הבקשיש, הייתה גם דמותו של הפלדו. עכשיו, פלדו זה בעצם דמות, ניסיתי לחשוב על מילה בעברית, זה קצת בעייתי, זה דמות של מישהו מהמעמדות הנמוכים, שבא מהצד הלא נכון של פסי הרכבת. אבל לדעתי יש לו איזה חוכמת חיים, איזה streetwise, הוא נראה תמים אבל הוא יותר מזה, ובסופו של דבר הוא אה, אה, הופך את הדמות של הפלדו לדמות שנקראת פלדיטו, אם אני לא טועה, וזאת הדמות שבעצם תישאר איתו כמעט כל הקריירה. אם אתה זוכר... את הדמות של אלי אצפן, שהוא אומר 50 שקל יקר לי, וזה כאילו תמים כזה וזה, אבל בעצם מנסה להוריד את המחיר, וזה חלק מהדברים שקנטינפלס יעשה לכל אורך הקריירה, וזה גם לכן הביטוי קנטינפלס, זה כאילו לדבר איתך שטויות, ואתה כאילו לא מבין, אבל הוא מתחמן אותך תוך כדי.
0: באחד הערבים, מנהל המופע, המנחה הראשי, נאלץ להיעדר. קנטינפלס התבקש למלא את מקומו. דמיינו את ההלם שאחז באיש הצעיר, את פיק הברכיים אולי. גודל המעמד היה פשוט יותר מדי עבורו. בכל זאת, עד עכשיו הוא לא היה צריך בכלל לדבר בהופעות שלו, ועכשיו הוא היה צריך להנחות את הערב כולו. הערב <ערב ערב> הגדול הגיע, האורות נדלקו, וקנטינפלס נזרק אל הבמה. מחיאות הכפיים שכחו, הקהל ישב בשקט, מחכה למוצא פיו של האלם שעומד מולם תחת אור הזרקורים. קנטינפלס היה מתוח, לחוץ, הוא היה דרוך, כל כך דרוך, שהוא שכח את כל מה שידע. ממש, הוא שכח אפילו איך לדבר. אבל אם יש משהו שאומני במה יודעים, זה שהמופע... חייב להימשך, וקנטינפלס ידע שהוא חייב להגיד משהו. כל דבר. אז הוא אמר את הדבר הראשון שעל הראש. זה היה ג'יבריש. פשוט גיבוב חסר משמעות של הברות. כדי לנסות ולתקן את הפדיחה, הוא אמר עוד משהו. אבל גם זה היה גמגום מטופש ללא פשר. <אח> בפניקה הוא המשיך לקשקש וללהג עוד ועוד משפטים מהירים ורצופים בלי משמעות, והקהל היה בהיסטריה. <אח> הם היו בטוחים שזה חלק מהמופע, שזה קטע שלו, והם גאו מצחוק. ככל שהם צחקו יותר, כך קאנטינפלס דיבר יותר מוזר.
1: הוא לא אגרסיבי, לא אלים, הוא כאילו דביל, אבל הוא בעצם מאוד מאוד מתוחכם. זה, זה, זה חוכמת רחוב כזאת, הוא שיחק את האיש בעל חוכמת הרחוב, וכמובן שהקהל מאוד הזדהה איתו. כי, כי תמיד, הפלדו תמיד מתעמת עם אלה שלמעלה. ו, ו, ולכן הוא קלט שהדמות הזאת אולי תצליח יותר מהדמות של האינדיאני או של משהו אחר, והוא רץ עם זה קדימה. הניסיון
0: הזה והחוויה שעבר, לימדו אותו שיעור בשואו ביזנס. אחרי שהבין את הפוטנציאל שיש בו, הוא התחיל לעבוד על מופע משלו. במופע הוא שילב ג'יבריש ומילים אמיתיות, הגה מילים לא נכון, היה עושה מחוות מוגזמות ומשלב גם פנטומימה. בקיצור, כל מה שהוא היה טוב בו. וזה השתלם, כי עד 1930, קנטינפלס היה לאחד מכוכבי הקרפה הגדולים. הוא הופיע בכמה וכמה אוהלי קרפה שונים במשך חמש שנים, הוא רקד, ביצע תרגילי אקרובטיקה וגילם דמויות שונות. הוא ניסה לחקות את הקומיקאי אלט ג'ונסון האמריקאי.
1: אבל ראה שזה פחות הולך והלך לכיוונים שלו, ואתה יודע, זה... דרך אגב, אה, באותה תקופה הוא כבר היה פופולרי גם מחוץ למקסיקו, אה, גם בכלל באמריקה הלטינית, אבל... ואנחנו נראה את זה בעצם עד סוף הקריירה שלו, מעבר לאמריקה הלטינית, הוא, כמעט, הוא לא הצליח לפרוץ. עדיין, באותה תקופה שאין אינטרנט ואין כזאת מוביליות וכולי, אה, הוא היה כוכב גדול במקום שלו, במקסיקו, באמריקה הלטינית, וזהו, פחות או יותר.
0: תשע שנים בהן עלה אל הפסגה השתלמו, וקנטינפלס גילה אחריה עוד פסגה, פולי ברז'ר. הוא הצטרף למופע המפורסם בעולם, מופע קברט צבעוני מרהיב ומשוגע, שהחל על הבימות בפריז ושטף את כל העולם המערבי בימים ההם. מהפסגה הזאת ראה קאנטינפלס עוד פסגה, וב-1935 הוא לא הסתפק ויצא לכבוש גם אותה. הוא השתתף לראשונה בחייו בסרט קולנוע. זה קרה בסרט Notten Ganias Korazon. אל תרמה את הלב שלך.
1: קודם כל, הוא, הוא, יש לו שם תפקיד די משני, אני חייב להגיד. העלילה מספרת על אדם עשיר, שמודיעים לו שהוא עומד למות, רופא שלו שוגה באבחנה, והוא מחליט, כמו הרבה סיפורים, שבזמן שנשאר לו, כמו איזה מר באון כזה, או לא כמו מר באון, הוא יעשה דברים טובים. ובין היתר, קנטינפלס בסך הכל מופיע אחרי, רק אחרי חצי שעה ולזמן קצר, ואז עוד פעם, בדקה 40, והוא מופיע כאיזה באם. שמגיע לאולם ריקודים ומנסה להתחיל עם גברות ואומרים לו תעוף מפה ושמפילים אותו על הרצפה אז אותו אדם עשיר שאוכל אומר רגע מי זה קורא לו בוא תשב איתי ועושה את המעשה הטוב של היום ודואג לו. אבל העלילה כמעט לא, לא קשורה אליו לחלוטין אחרי זה אותו אדם עשיר מגלה שהאבחנה שגויה למרות זאת הוא עשה טוב וברוך עוד יותר טוב וככה הוא בא והולך בלי להשאיר סימן חוץ מזה שיש שם קטע, שהוא מנהל איזשהו קרב פנים על פנים מול איזה בחור שרוצה להעיף אותו מהבר, אז כדי סופית לגמור אותו הוא מוציא את הנעל ומראה לו אותו בפנים והוא מארח מתעלף.
0: אם אפשר להגיד שהסרט קיבל ביקורות שליליות, זה היה טוב. העניין היה שאף אחד כמעט לא שם לב אליו. בסרט הופיע קאנטינפלס בדמות לא יוצלח מסמורטט, עם ספמפם עדין, מכנסיים משלומפרים שקשורים בחבל, חולצה בלויה, וחתיכת בד שתלויה לו כדרך קבע על הכתף. אולי סמרטוט, אולי מגבת, וסביב הצוואר קשורה לו ממחטה. אתם בטוח מכירים את הדמות. הסרט הזה עבר מתחת לרדאר של הצופים, אבל לא מתחת לרדאר של ההיסטוריה. מיד לאחר מכן פגש קאנטינפלס את המפיק סנטיאגו ריאצ'י, וב-1939 השניים הקימו חברת סרטים משלהם, סרטי פוסטה. הם הפיקו סרטים קצרים, כשדמותו של קאנטינפלס היא המרכזית.
1: קצרים, הכל מה שרץ, אתה יודע, כאלה, ליומיות, נקרא לזה ככה. לעשות הרבה כסף ומהר.
0: השם קאנטינפלס הפך לאייקון, ומריו הפך לדמות אחרת לחלוטין. הוא היה קאנטינפלס. הסרט הראשון שעשתה חברת פוסטה היה אל סיגנו דה לה סימן המוות.
1: הפעם זה סרט, זה קל איזה... דרמה שנוגעת בהיסטוריה, שם קנטינפלס הוא, הוא דווקא להפתעתי איזה מדריך מקומי במוזיאון עתיק, שבו יש גם כל מיני שרים של תקופת ההצטייקים כנראה, כי זה קשור למקסיקו, וככה מאחורי הקלעים אה, מתברר שהכת המקומית עדיין פעילה, זה לא הסיקים באינדיאנה ג'ונס, אבל משהו כזה, והם רוצים, הם... הורגים שם כל מיני אנשים, מעלים אותם לעולה, עד שהעסק מסתבך. קנטינפלס הוא, הוא מדריך מקומי, מתייעצים, מדברים איתו. מה שכן, יש, יש דברים מאוד מעניינים, תשמע, זה, זה 39, יש שם שתי סצנות, סצנות חלום, כי מאפנטים אותו וכולי, שמופיע בבגדי אישה. מאוד מעניין, לתקופה נועז קצת, לשבור את התדמית שלו, או שלו, דווקא להוסיף לה, למנעד. השימוש שם באור וצל הוא מאוד יפה לאותה תקופה. בגלל שזו סצנת חלום, אז יש לו חבר, שהוא מעלים אותו, ואז תוך כדי שהחבר, אתה לא רואה אותו, הוא מכה בו על הרצפה, וצועק עליו, וזה ממש, וכאילו עם עצמו, אבל הוא עם עוד חבר. זה טיפה מורכב, זה הומור יותר מורכב ממה שהיית מצפה מהאדם בסרטו השני בעצם. וזה מראה כנראה שיש הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים בדמות, והסרט נגמר שמצילים שם את הבחורה ברגע האחרון, לא פלס, החבר של האקדמיים האוניברסיטה, והוא גם כן ככה בצד, אבל זה יכין אותנו לפריצה האמיתית שלו.
0: גם הסרט הזה לא היה הצלחה של ממש, וגם לא הסרט של אחריו, וגם לא כל אלה שבאו אחר כך, רק הסרט העשירי. שעשו בפוסטה, הפך אותו לכוכב. הסרט, אהי אסתה אל דה טאג'ה, זו הנקודה, שיצא לאקרנים ב-11 בספטמבר 1940, נחשב לאחד הסרטים הטובים ביותר של קאנטינפלס, ולאחד מהסרטים המקסיקנים הטובים בכלל.
1: ההתחלה של הסרט, לא מעידה מה יהיה בהמשך, יש איזה גברת ופתאום כאן נכנס אליה למטבח כי הוא רעב עם הלבוש שלו, עוד פעם נבד וכולי ואז היא מבקשת ממנו שהוא יהרוג את הכלב שלה שקוראים לו בובי, אממה, יש איזה מאפיונר שקוראים לו בובי, ובסופו של דבר חושבים שקנטינפלס אומר, הרגת בובי, הוא הרג את המאפיונר. והוא מועמד למשפט, והוא אמור להיות מוצא להורג, כי זה רצח וכולי. וה דקות האחרונות של הסרט, זה בעצם מה שהפך את קנטינפלס לכוכב באמת אמיתי, שם הוא... בתא שמים, והוא משגע את כולם. הוא מביך את התובע, הוא מעניין שיחות עם השופטים שצועק לו סילנסיו סילנסיו, ובסוף משתגע ממנו, ובסוף צוחק. כי הוא עושה עליהם את הקנטין פלאס, הוא עונה להם לא לעניין, הוא מתחיל לדבר בג'יבריש, הם לא מבינים מה הוא רוצה מהם, ובסוף הוא משכנע אותם שהוא צודק. הסרט מבוסס על סיפור אמיתי. פושע מקסיקאי, שגם קנטינפלס דיבר כמוהו בסרט. אני מניח שהמקסיקאים ידעו את זה והבינו את זה, מה שהגביר את המשיכה ואת ההערצה לקנטינפלס, ופעם ראשונה הוא גם הכוכב של הסרט. Okay. <laughs> תשים לב, הוא דמות של בחור עני, שנאשם על לא עוול בכפו. וצריך להתמודד עם מערכת המשפט ועם שופט שכולם מהאליטה ואני מניח שהמקסיקאים מאוד יזדהו <אפל> עם הדמות שלו וזאת הייתה אחת הסיבות שהסרט הצליח. הצלחה? טירוף!
0: בשנה שלאחר מכן הופיע קנטין פלס בסרט נוסף רק שהפעם לא היה בדמותו של אותו בשגד האייקוני אלא הוא התעלה מעליו ושיחק שוטר. עוד באותה השנה הוא שחרר לבתי הקולנוע להיט נוסף ניסנגרי ניירנה ni לא דם ולא חול. הסרט שבר את שיאי מכירות הכרטיסים של סרט מקסיקני בכל המדינות הדוברות ספרדית. באוגוסט 42' נרשמה היסטוריה נוספת, כשהסרט שלושת המוסקטרים יצא וקאנטינפלס. חלם שהוא דרטניין.
1: יש כאלה שאומרים שזה סרטו הטוב ביותר, ויש, והסרט גם הוקרן בפסטיבל הסרטים בכאן בשנת 46, והמבקרים קטלו אותו. הם אמרו, עם כל הכבוד... אדון מקסיקאי עושה סרט על צרפתים, עשה לנו טובה. חילול הקודש, רד מאיתנו בבקשה. ראיתי את הסרט, אה, קשה להגיד שיש שם איזה משהו יוצא דופן. יש שם סצנה יפה שבה הוא רוקד כמו לוחם שברים ועושה את זה בחינניות. יש סצנה שהוא מת, אה, מסייף מאוד בכיף. הוא קומיקאי, רואים את זה, הוא רק תן לו... יש לך תמיד את ההרגשה איתו שהוא תמיד קורץ או תמיד מחכה להתפרץ. וזה נורא יפה, אתה רואה שהוא הרבה פעמים כאילו מחזיקים אותו. עכשיו, יש שם קטע נורא יפה שמדגים את הקנטינפלסיות בזה שהוא ו... וחבריו בכלא, הם משתחררים, מוצאים איזה מחרוזת של איזה גברת, ואז היא אומרת להם, וואלה, אני רוצה לתת לכם פיצוי, בואו תהיו ניצבים בסרט שאני משחקת בו. ככה זה כאילו הם מגיעים לסרט, הוא מסתובב לו כניצב. והוא רואה איזה מישהו מסתובב, אז הוא אומר לו, מי אתה? אני העוזר. אז הוא אומר לו, עוזר של מי? עוזר של הבמאי. איזה במאי? הבמאי של הסרט. איזה סרט? הסרט שמפיק האולפן. איזה אולפן? בשלב זה העוזר במאי אומר לו, עושה לי טובה. אתה ניצב? עוף לי ו... זה כל הקטע הזה שהוא בונה לך הומור בצורה מוזרה, משהו, זה כל הייחוד שלו.
0: סרטי פוסטה החלו להפיק סרט או שניים בשנה. ברובם כיחב קנטינפלס. <מח> זה היה כל כך טבעי שההצעה מהוליווד תגיע. <מח> והיא הגיעה. <מח> בשנת 56 הוצא למריו תפקיד חלומי. לחכב לצידו של דיוויד ניבן בעיבוד לקולנוע של הספר מסביב לעולם ב-80 יום. ניבן היה פיליאס פוג. מריו, פספרטו. שמקסיקני ישחק בחור צרפתי?
1: היה הצלחה קופתית אדירה, סרט של שלוש שעות דרך אגב. יש שם עוד סצנה בהתחלה. שהם נכנסים לכרכרה שתוביל אותם לתחילת המסע, עוברת בחורה יפה, אז קנטינפס אומר לדייוויד ניבן, סוזי מיסטר פוגה, הפסין מייקאזן. הוא הולך, אומר לה, של, שלום, ואז נותנת לו סטירה, אז הוא חוזר לכרכרה ואומר לדייוויד ניבן, נוט מייקאזן. קטעים אדירי. זה, זה דוגמה קלאסית וטיפה טראגית בעיניי, אתה יודע, אני חשב וחשבתי על ג'קי צ'אנד ששיחק פספרטו בגרסה החדשה. קנטינפלס היה כוכב על באמריקה הלטינית, גם כשהסרט הופץ במדינות אמריקה הלטינית, אז קודם כל היה, שמו אותו ראשון לפני דייוויד ניבן. תשמע, הוא בעצם הסרט, קנטינפלס. דייוויד ניבן עושה תפקיד מאוד חד-ממדי. קנטינפלס הוא לב הסרט, סצנה שהודבקה לחלוטין לסרט, זו זה, זה ש... מבריקה, שהוא נלחם בשור, בזירת, ל... בזירת לוחמי השברים בספרד. סיפור שלם עם איך שהפיקו את זה, שהביאו עשרות ניצבים, עשרת אלפים ניצבים, הקימו באיזושהי עיר, הקימו מחדש את הזירה וכולי, הכל כדי להראות לנו כהראל הופך חם שברים, וזה היה בשבילו להראות, ותשמע, הוא פשוט עושה תפקיד פנטסטי.
0: על התפקיד הזה זכה מריו מפרס גלובוס הזהב, כשחקן הקומי הטוב ביותר. טורנדו ההצלחה, המשיך לסחרר אותו, והוא הסכים לעוד סרט הוליוודי. פפה. <דורך> למרות שהסרט לא הצליח, קנטינפלס היה מועמד לפרס גלובוס הזהב וקיבל כוכב בשדרת הכוכבים
1: בהוליווד. גם בהצלחה האדירה הזאת, הוא לא מצליח לשבור את הקיר של הוליווד, זאת אומרת, זה הצלחה אחת בסרט וגם בספר, הוא הסיידקיק. ואני אומר לך שהגיע לו תפקיד ראשי בסרט הוליוודי, וזה לא קרה. מה שאומר שהוא, אתה יודע, ביג אין ג'פן, הוא היה ענק, אולי... אחד הכי גדולים של מקסיקו, אבל בהוליווד, מעבר לסרט הזה, הוא לא הצליח. והיום זה מעורר בירורים נוגים על המחסום השפה ועל הגזענות של הוליווד.
0: במקסיקו הוא המשיך להוציא עוד ועוד סרטים במהלך כל שנות ה-60. ב-69 הוא הופיע בעוד סרט הוליוודי. בסך הכל, עד אמצע שנות ה-80, הופיע קאנטינפלס ביותר מ-45 סרטים, ובכמה וכמה... הפקות תיאטרון. צ'רלי צ'פלין אמר עליו שהוא הקומיקאי הטוב ביותר בדורו. אכן.
1: והגיע לו, תשמע, הוא היה באמת שחקן אדיר, שלקח דמות די פשוטה, בוא נגיד, מהקרקסים, והפך אותה. תשמע, אני, אני קראתי הרבה, ויש uh, כל מיני מלומדים מקסיקאים, ולא, שאומרים שכדי ללמוד את המקסיקאי האמיתי, אתה צריך ללמוד את הדמות של... אותו פלדו של הדמות שקנטינפלס גילם, שאתה רואה בעצם את, ה, את מקסיקו במעבר מהמסורתיות לחדשנות, ואת הכל מלבישים על הדמות שלו בלי בושה. כך שהוא באמת אייקון ללא ספק ודמות חשובה. Uh,
0: המילה קנטינפלאר הפכה למטבע לשון והיא משמשת לתיאור מישהו שמדבר ומדבר אבל בעצם לא אומר כלום. המילה הפכה כל כך פופולרית בספרדית שמילונים החלו לקטלג אותה כמילה רשמית עוד כשהיה קנטינפלאס בחיים. למרות שהרוויח במהלך הקריירה שלו מיליוני דולרים, הוא לא שכח את העוני הגדול אליו נולד ואת השכונה בה גדל.
1: גם אחרי המהפכה המקסיקאית עדיין היה שלטון לא בדיוק דמוקרטי, ומשנות ה-30 עד היום הייתה מפלגה אחת ששלטה, היא רק לאחרונה התחלפה, ולא היה פשוט מבחינת זכויות במקסיקו, ותמיד הוא היה champion of the underprivileged. הוא בעצם חי את משהו, משהו, ההתמודדות שלו בסרטים עם אלה שמעליו המאבק הזה, הוא המשיך אותו גם בחיים שלו, שזה מאוד יפה, הוא לא היה חייב.
0: לאורך כל שנות ההצלחה שלו, הוא תמך, תרם ועזר לשקם את השכונות העניות ביותר במקסיקו סיטי, קלקל מכיסו הפרטי 250 משפחות ודאג לבניית עשרות דירות במחירים נמוכים. הערכות מדברות, בכסף של אז, על תרומות של כמעט 200 אלף דולר. בשנת 1993 הוא מת מסרטן ריאות בעיר שלו. הוא היה מעשן כבד כל חייו. ההלוויה שלו הוכרזה כאירוע לאומי ונמשכה שלושה ימים.
1: כי הוא היה גיבור העממי בה"א הידיעה של, של המקסיקאים, אפשר להגיד. ואומה כזאת שהרבה מאוד אנשים בה נמצאים במצב מאוד קשה. צריכה את הגיבורים האלה שהיא תוכל להזדהות איתם, כי יש ניתוק מאוד גדול בין המעמדות. אצלנו בארץ אנחנו פחות מאמין, מכירים את זה בגלל הציונות וכולי, הקיבוצים וכולי, אז אצלנו הדברים האלה התפתחו רק בשנים האחרונות של ההבדלים המדהים. במקסיקו זה היה קיים כמעט מוטבע באופי של המדינה, עידן ועידנים, אפשר להגיד.
0: הגשם הכבד שירד באותו הזמן, אלפי אנשים השתתפו בטקס ההשכבה, וגם הסנאט האמריקאי התייחד עם זכרו בדקת דומיה
1: בזמנו, גם בתחילת שנות ה-60, הוא קידם מועמד ממוצא מקסיקאי לסנאט, ודרש עבורו כדי שיצביעו לו לא ולא למועמד אחר, אמריקאי לבן, ואותו המועמד שלו ניצח, גם אם אני לא טועה, שהוא קידם אותו, כי הקהילה המקסיקאית... מאוד אהבה אותו גם מחוץ למקסיקו, במיוחד בארצות הברית. en que reine la amistad no quiero ser un héroe del deporte tan solo tu amigo de verdad ¿cómo estás amigo? ¡ay! ¿cómo estás? no quiero ser actor de la pantalla ni un castillo que deba defender no quiero convertirme en presidente tan solo tu amigo quiero ser
0: ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לרון פוגל, תודה גם לאור מנהר שהיה מועמד לפרס ההפקה, ולניר גורלי שקיבל כוכב בשדרת האורחים. מנהר הזמן משודרת מדי שבוע בימי שני בשעה 4 ברשת כאן תרבות. כל הסיפורים זמינים תמיד באתר שלנו, באפליקציה כאן אודי, בכל אפליקציה של פודקאסטים שאתם אוהבים, וגם בספוטיפיי. כנסו, זה ממש ממש מגניב. אתם מוזמנים לעקוב אחריי ברשתות החברתיות, להגיב, להציע רעיונות, ובעיקר להתחבר. אני ערן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא.